0: Comienza en Radio María en torno al catecismo. Como complemento a los programas del catecismo que el padre Luis Fernando de Prada está dedicando a la Eucaristía, les ofrecemos la conferencia que con el título «Eucaristía corazón ardiente» impartió Monseñor Juan Antonio Rey Pla, obispo emérito de Alcalá de Henares, en un encuentro de familias por el Reino de Cristo en septiembre de 2023.
1: Las tres palabras, ¿eh? eucaristía, corazón, ardiente. Vamos con la primera. Se me ocurre un ejemplo para poder situarnos bien en lo que decimos con la palabra eucaristía. La palabra eucaristía, sabéis, que se forma de dos palabras griegas. Eu, que significa bueno, bien, y después haris, gracia, acción de gracia, significa esa, esa expresión. Los que sabéis música, tenemos un pentagrama. ¿Sabéis lo que es un pentagrama todos, no? Y ahí hay notas, ¿no? Que están escritas, pero para poder leerlas, y si se trata de algo que hemos de cantar, necesitamos la clave. ¿En qué clave estamos? ¿En la clave sol? ¿En la clave fa? También sabéis eso, más o menos, ¿no? Al principio del pentagrama hay algo así, ¿no? Como, ¿qué es la clave? Para saber exactamente si es do, re, mi o es do, fa, do, ¿no? La clave para entender la Eucaristía, ¿cuál es? Lo que quiero decir, porque hay notas. O sea, la Eucaristía la llamamos desde, pues, banquete celestial, asamblea, fracción del pan, sacrificio eucarístico, muchos nombres, ¿no? Con esa palabra, que significa acción de gracias, ¿qué queremos decir? ¿Cuál es la clave para entender el resto de las notas y hacer una sinfonía cantada que es a la vez de la Jerusalén celeste y de la Jerusalén peregrina en este mundo? Porque en la Eucaristía se une a la vez el cielo y la tierra. ¿Cuál es la clave para poder cantarla? El sacrificio de Cristo en la cruz. Sin esa clave no entendemos lo que es la Eucaristía. La clave para entender lo que es un sacrificio de alabanza. ...que así se llama, sacrificio eucarístico, después pues lo llamamos... ...pues es el pan de los ángeles, es presencia real de Jesucristo... ...es presencia del autor mismo de todos los... ...es, diríamos, el tesoro más grande que tiene la Iglesia Católica. Pero para entendernos en todos estos nombres y para entender bien... ...lo que es la celebración de la Eucaristía... ...antes lo que es la institución de la Eucaristía... ...la celebración de la Eucaristía o la celebración de la Santa Misa... ...y la adoración eucarística, necesitamos esta clave. ¿Qué es, en efecto, la Eucaristía? Es la invitación a participar como comunidad cristiana, toda la Iglesia... ...junto con la Iglesia del Cielo. Por tanto, con la Santísima Virgen María, todos los bienaventurados o los ángeles... ...a participar... ...del sacrificio de Cristo en la cruz... ...de su muerte y de su resurrección. Es lo que llamamos misterio pascual. Misterio es una palabra griega... ...que traducida al latín es sacramentum... ...que traducida al castellano significa sacramento. Cuando decimos para celebrar el principio de la misa... ...estos santos misterios... ...la palabra misterio es traducida por sacramento. Sacramento es una realidad sensible... ...vemos el pan, vemos el vino, vemos las ofrendas... ...que regala una gracia invisible, que en este caso nos llega como puro don de Dios. Mediante la epíclesis, que es la acción del Espíritu Santo, cuando el sacerdote pone las manos así, desciende el rocío del cielo, el Espíritu Santo, como descendió sobre el seno de la Virgen María, para regalarnos nada menos que el cuerpo y la sangre del Señor ya resucitado, decimos, en su cuerpo, en su alma, en su divinidad. Por tanto, la clave para entender es... La Iglesia nos invita, cuando vamos a la Eucaristía nos reunimos en el nombre de la Trinidad, así empieza la misa, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, unidos a la Trinidad Santa. E introducidos en el seno de su amor, somos invitados a participar del cuerpo que se entrega y de la sangre que se derrama. Proternos homines et salutre, salute. salute. ...por nosotros y por nuestra salvación. Hacete esto en memoria mía, ¿qué significa? Hacete esto. ¿Qué hemos de hacer? ¿Repetir los gestos de la última cena? ¿Hacer la cena judía y la cena...? No. La Eucaristía no es la repetición de la cena del Señor. Ya en el contexto de la cena del Señor... ...en el contexto, si queréis, del momento... de ...que están preparándose para la Pascua los judíos... ...la muerte de Jesús en la cruz en el mismo momento... ...en que son degollados los corderos para los sacrificios, etc. No es la cena. Es la Eucaristía. Y por tanto, cuando Jesús dice... haced esto en memoria mía, ¿qué está diciendo? Que nos invita... ...a introducirnos... ...nada menos, no en el amor... ...que no pone condiciones de Belén... Cristo vino a este mundo, nació del seno purísimo de la Santísima Virgen María sin poner condiciones. Sin ¿Qué significa? Que vino, ni siquiera se le esperaba, ni siquiera se le acogió, no puso condiciones. Ni siquiera nos invita a vivir como familias que sois en la modestia de, San, de Nazaret. Son amores. El amor de inicio, el amor familiar, el amor... No, se nos invita a participar, ojo con este verbo, del amor loco de la cruz. El amor loco de la cruz, ¿qué significa? La cruz es el lecho nupcial... ...donde Cristo desnudo, como el Adán viejo... ...de su costado abierto, manó sangre y agua... ...los signos del bautismo y de la Eucaristía... ...y del mismo modo que la costilla de Adán nació Eva... ...del costado abierto de Jesús, nace la Iglesia. Y él, el nuevo Adán... ...en el lecho nupcial... ...de la cruz... ...amó hasta el extremo a la iglesia. San Pablo dice... ...llegada la plenitud del tiempo... ...he deseado ardientemente... ...comer esta Pascua con vosotros... ...os he amado... ...y os he amado hasta el extremo. Y cuando ya está sentado a la mesa... ...se levanta... ...hace un gesto simbólico... ...se ciñe la toalla... ...y le salva los pies a los discípulos... Está empezando a expresar el amor loco de la cruz. Yo he venido a serviros, a dar la vida por vosotros. Este es, esto es mi cuerpo. Esto. Esto es mi cuerpo. Que se entrega por vosotros. Esta es mi sangre. Que se derrama por vosotros. Si combinamos los textos de los sinópticos, son el texto de San Pablo. San Juan no tiene la institución de la Eucaristía, tiene el lavatorio de los pies. La alianza, la sangre de la alianza. Jeremías, os regalaré una alianza nueva. Que evoca la del Sinaí, sellada con la sangre de los animales. Pero esta es una alianza nueva, sellada con la sangre de Cristo. Y eterna. Eterna. ...definitiva para siempre. Cuando Cristo instituye la Eucaristía... ...esto es mi cuerpo, tomad y comed... ...esta es mi sangre, tomad y bebed... haced esto en memoria mía, ¿qué está diciendo? Quiere introducir a toda la Iglesia... ...con las disposiciones necesarias... ...para después poder comulgar... ...a participar... ...en el gesto mismo... ...de quien... ...se va a entregar al día siguiente... ...en el ara de la cruz... ...el altar es a la vez... ...el ara del sacrificio... ...y a la vez es el banquete. Esto es mi cuerpo... ...que será entregado por vosotros en la cruz... ...y por tanto lo que quiere que nosotros recibamos... ...es ese amor. Expresado en la cruz hasta el límite. No se ha reservado nada. Nadie me quita la vida, San Juan. La doy yo. Lo hemos llevado nosotros a la muerte... Pero es Él quien acepta, cumpliendo la voluntad de su Padre, Getsemaní, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El Padre va a expresar el amor entero que tiene por nosotros para que en el huerto de Getsemaní, después en el huerto del Calvario, nazca una humanidad nueva. En los dos huertos. Allá el nuevo Dan se prepara con sudores de sangre, aquí derramará hasta su última gota de sangre. Si en un huerto fuimos vencidos, en otro huerto ya el Señor se prepara para que en el huerto definitivo del Calvario nazca el hombre nuevo. Y nacer el hombre nuevo, con lo que decía Jeremías, una alianza nueva, ¿qué significará, Señor? Recurrimos al profeta Ezequiel. Os recogeré de entre todas las naciones. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará arrancaré vuestro corazón de piedra y os daré un corazón de carne e infundiré en él mi espíritu. Esto es lo que el Señor nos invita para que se cumplan esas profecías cuando instituye la Eucaristía que queda completa con su resurrección tal manera que el que entrega su vida en la cruz, Dios Padre le responde... resucitándola a través de la acción vivificadora del Espíritu Santo. Por tanto, la clave para entender bien... lo que es la Eucaristía es el sacrificio de Cristo en la cruz. Padre Pío se quedaba extasiado contemplando... en el momento de elevar el cuerpo y elevar la sangre... como María al pie de la cruz... como las mujeres, Juan el Evangelista, se nos invita... ...porque solo el Espíritu Santo lo puede hacer... ...es el único sacrificio que nos salva... ...no es que Cristo muera de nuevo, ya no, es el único y eterno sacrificio... ...pero el Espíritu Santo, saltando el tiempo, nos hace presente... ...en la Eucaristía el sacrificio de Cristo... ...y nos hace a nosotros contemporáneos de ese sacrificio... ...y se nos invita a entrar en el mismo dinamismo de amor de ese sacrificio... ...hacete esto no es hacer la última cena, no es repetir la cena, a veces se hace como, diríamos, pedagogía, pues la cena como la celebraron los judíos, no, no, no. Entonces, la Eucaristía es una realidad nueva que después, con el paso de, del tiempo, la Iglesia unirá, la liturgia sinagogal, la primera parte de la misa, la liturgia de la palabra, con la liturgia eucarística. Pero ambas tienen como clave, insisto, el sacrificio de Cristo. Queridos amigos, ¿qué se nos está diciendo? Esta incapacidad que hay en nosotros de amar, esa incapacidad que hay en nosotros de perdonar, esa debilidad inherente en nuestra condición creada y pecadora, ese deseo a veces desordenado por la concupiscencia que nos impide salir de nosotros, situarnos en un lugar del otro, abrazarle y amarla hasta el extremo, como hemos ido por Jesús, se nos va a regalar en la Eucaristía. Y celebrada, insisto, en la comunión de los santos. ¿Quién celebra la Eucaristía? ¿Quién presenta el cuerpo y la sangre de Cristo? Toda la Iglesia. La del cielo, a Jerusalén celeste. En el prefacio de la misa, nos, de la parte eucarística, decimos... Unidos a los ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, principados. Bueno, pues unidos a la Iglesia del cielo, con María, los apóstoles, etc. Celebramos el acontecimiento central de nuestra salvación que culmina lo que es la obra de la encarnación, todo lo que significa la vida pública de Jesús, todos los signos que ha dado, de curación de enfermos, etcétera, etcétera, para culminar su vida como el grano de trigo que cae en tierra y muere, o el amor del amigo que da la vida por los suyos. Ese amor, ese sacrificio, ahora se transforma en un sacrificio de alabanza, de acción de gracias. En el que nosotros le volvemos a presentar al Padre el único sacrificio que nos salva. Donde nace la Iglesia y donde nace el hombre nuevo. El nuevo Adán, una nueva creación. Por tanto, cuando nosotros celebramos este sacrificio de acción de gracias, lo que estamos es actualizando, haciendo presente por la acción santificadora del Espíritu Santo, el momento central de nuestra salvación. Es el tesoro más grande que tiene la Iglesia Católica. Incomparable respecto a todos los demás, incluidos los sacramentos. Este es fuente de donde, dimana, perdón, de donde dimanan todos los restos de los sacramentos. ¿no? Porque contiene al mismo autor de los sacramentos. Esto conviene que lo recordemos de vez en cuando. Porque a veces decimos, bueno, vale, la misa es un sacrificio, la misa es un banquete. Si cuando nos reunimos hay otras claves, una clave es la clave convivencial, es decir aquí nos reunimos, pero qué celebramos nuestra fraternidad, nos celebramos a nosotros mismos. Hoy, queridos amigos, hemos perdido un poquito el carácter mistérico... de lo que estamos celebrando y a veces parece que nos estamos autocelebrando a nosotros mismos. No, no, no nos estamos celebrando a nosotros mismos. La celebra, perdón, la celebración que celebramos. ...celebramos un acontecimiento. Como otras veces celebramos otros acontecimientos. ¿no? Hoy celebramos el cumpleaños de papá. Hoy celebramos el cumpleaños de mamá. Hoy celebramos el día de nuestra boda. Celebramos. Pero aquí lo que celebramos... ...y es sujeto... ...toda la comunidad cristiana reunida en nombre de la Trinidad... ...lo que celebramos es... ...la entrega de Jesucristo como el amigo que da la vida por los suyos... ...siendo... ...hombre verdadero es Dios verdadero... ...y por tanto en su humanidad ha expresado... ...la obediencia que no expresó Adán. Adán es el hombre de la desobediencia. El nuevo Adán... ...cabeza de nueva humanidad, Jesucristo... ...es el hombre de la obediencia. Preparada en Getsemaní... ...expresada en su máximo grado... ...en el momento de la cruz. Y Dios Padre responde... ...resucitando. La Eucaristía reúne ambas realidades. La cruz... ...y la resurrección. Esto lo llamamos misterio pascual. El sacramento de la Eucaristía decimos que contiene al autor mismo de todos los sacramentos. Es lo que llamamos la presencia según verdad, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Esto es mi cuerpo, ya la Iglesia Católica desde siempre lo entendió así... Y fue ratificado de una manera solemne en el Concilio de Trento. ¿Qué significa esto, queridos amigos? Que la realidad del pan y del vino, siendo materia, son introducidos en la dimensión de Dios. Son introducidos en la dimensión de Dios. quedará divinizados. El cielo entra en la tierra. Celebrar la Eucaristía es... ...el cielo que entra en la tierra. ¿Y qué hacemos? Nos ponemos de rodillas... ...nos postramos... ...adoramos. Adorar es el cumbre... ...la cumbre del espíritu. No podemos llegar más alto. Cuando uno va a leer esto... ...sube la cima más alta... ...pues en el espíritu es así. ¿Qué es el punto álgido... ...la cumbre del espíritu? La adoración... cuando nos resistimos a, a, a no contemplar este misterio... en la grandeza de lo que tiene, en la solemnidad de lo que significa. El cielo, ya el rocío del Espíritu Santo... ha convertido con las palabras de mismas de Jesús en la institución... el pan en el cuerpo del Señor, el vino en su sangre. Y por tanto, está presente el cielo... Pero no de una manera estática, sino de una manera dinámica. Es el cuerpo que se entrega y es la sangre que se derrama. Y, por tanto, está promoviendo un dinamismo. Dinamismo significa fuerza. Está promoviendo un dinamismo que es el que tiene que ser introducido en nosotros por la participación en la Eucaristía. Comulguemos o no comulguemos los protestantes que no hablan de transustanciación, Lutero sobre todo, Calvino y Zwinglió fueron por otros caminos, negaron. Pero el que quería hacer permanecer la presencia real lo llamaba consustanciación, no transustanciación. Lo que nosotros expresamos con la fe católica es que el pan deja de ser pan, el vino deja de ser vino y entran como realidades. ...como la humanidad de Cristo ya resucitada en la dimensión de Dios. ¿Y qué hace el sacerdote? Se arrodilla. ¿Y qué hacemos los fieles? Nos arrodillamos o doblegamos nuestro corazón... ...si no nos podemos arrodillar. Porque acontece el cielo en la tierra. Esto, si lo pudieran ver estos ojos. ¿no? O si sea, la Eucaristía es la cumbre mística de toda espiritualidad cristiana... Allí en el altar, que es el nuevo monte de Sion, acontece el cielo y lo que reclama, porque allí están todos los ángeles, arcángeles, serafines, tronos, dominaciones, potestades, Virgen María, los santos, mártires, confesores, vir están todos adorando. No lo vemos, pero están. Y si no se invita a nosotros a participar en todo ese movimiento de asombro, de ahí viene la adoración. Adoración es una palabra que tiene dos versiones. Una que es tomada del griego y otra tomada del latín. ¿no? Una que significa pues, los labios, os, oris, es la boca. Es, decir, es como decir, te voy a cubrir de besos, te voy a cubrir con toda mi persona. Señor, te quiero, te amo, te adoro. ...o inclino mi cabeza, que es la palabra griega en este caso... ...doblego mi cerviz, doblego mi cuerpo, me arrodillo... ...es decir, ambas cosas. Porque uno queda asombrado ante la presencia de la divinidad... ...santo Tomás de Aquino, esto no lo ven ve nuestros sentidos... ...esto lo ve la fe. Pero con un asombro de que el Dios... ...a la vez creador y redentor, se hace presente en un humilde altar... De ahí la necesidad del sacerdocio católico... ...no lo puede sopresidir, como decía Lutero cualquiera... ...sino necesita que sea el mismo Cristo... ...el que pronuncie las mismas palabras de la institución. De ahí el orden sacerdotal... ...que identifica al sacerdote ontológicamente con Cristo... ...para que sea Cristo a la vez sacerdote, víctima y altar. Y allí está el sacerdote haciendo las veces de Cristo... ...para presentar la ofrenda... ...que promueve en nosotros un respeto una admiración, un asombro que nos viene de llevar a la adoración, tal como celebramos ahora la misa de rápida y unas cosas que hacemos a veces, esto se pierde de vista, deme caso. Casi parece una cosa que, 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 que hacemos rápidamente y eso no significa que le hemos perdido todo el, el carácter mistérico... y todo el carácter de asombro de lo que significa, pues a veces decir diríamos la el modo pedagógico de, de, de ...ponernos ante la evidencia de lo que está pasando... ...era oír el sonido de la campanilla... ...que nos invitaba a arrodillarnos... ...o después cuando presentaba el sacerdote... ...pues otra vez la campanilla... Es decir, ...gestos pedagógicos que nos llevan a decir... ...Dios está aquí, Dios está aquí... ...venid adoradores, adoremos... ...Dios está aquí... ...pero ¿quién está aquí? Quien está aquí es el Dios humillado... ...hecho servidor... ...el siervo de Yahvé humillado... ...hasta el extremo de la cruz... ...y victorioso en su resurrección. Se ha dicho esto para tener la clave necesaria. Eso explica que el padre Pío quedase absorto... ...y al final le llamaban la atención... ...y al final le prohibieron que hiciera las misas tan largas. ¿Y ¿Esto qué es? Pero claro, si uno es captado en su espíritu... ...por lo que está aconteciendo... ...y más allá de los sentidos, la fe le pone delante el misterio... Es como para perder el tiempo. Perder el tiempo en el sentido de que ya te extraes del tiempo... ...y entras en una realidad que le lleva al Padre Pío a estar ahí... ...tiempo y tiempo, como quien está al pie de la cruz. Bueno, pues se ha dicho esto para entender... ...cómo la Iglesia desde siempre ha entendido... ...que el pan deja de ser pan, el vino deja de ser vino... ...y se da una realidad, ahora decimos... Santo eres en verdad, Señor, santifica estas ofrendas. Tenemos toda la creación que hemos presentado, obra de Dios y del trabajo del hombre, toda la creación entra en un movimiento. Acepta, esta, Santifica estas ofrendas para que se conviertan, dice ahora la traducción, para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Gracias a la señal de la cruz. El rocío del cielo, el Espíritu Santo, desciende sobre el pan, sobre el vino... ...el cielo ha abierto sus puertas... ...y ha descendido para nosotros. Y quien se ha hecho presente... ...es el mismo que estaba colgado en la cruz. Y quien se ha hecho presente... ...es el mismo que al, ter al tercer día resucitó. Y cuando María Magdalena lo quería retener... ...dice, no me retengas... ...porque ya entro en la dimensión de Dios... ...y voy a estar más cerca de vosotros. Ya no volveré a tomar del fruto de la vida... ...hasta que llegue el reino de Dios... Ahora se hace presente y la Eucaristía edifica la Iglesia y hace presente el Reino de Dios en medio de nosotros, de manera velada. De manera velada. No vemos, sí creemos y por tanto sí sabemos, eh. ojo, que la fe no es un salto en el vacío, la fe es un acto de juicio, la fe es conocimiento. Y por tanto, nosotros por revelación, porque nos lo enseña en la Iglesia, creemos, pero creer es conocer. Creer es adherirse a Jesucristo, creer es entrar en obediencia en Jesucristo, es confiar plenamente en su palabra. La fe, dice hebreos, es, es la sustancia de las cosas que se esperan, cuyo argumento no lo vemos, porque caminamos no en visión, sino caminamos en la fe. Por eso en el himno este, Pangelingua, Tantumergo, Santo Tomás nos invita a decir que los sentidos sean ayudados por la fe para contemplar el misterio. Y la iglesia poco a poco entendió que lo que era al principio reunirse por las casas para escuchar la enseñanza de los apóstoles, para la comunión de bienes entre ellos, para la fracción del pan, Eucaristía y para la oración, esto que lo hacían, mmm, el primer día de la semana, por la mañana, porque después tenían que ir a trabajar los que trabajaban, pronto llegó la misa diaria. No se tardó mucho tiempo en descubrir la grandeza de la Pascua de cada día, más allá de la Pascua semanal y de la Pascua a lo largo de lo que es el año litúrgico. Y es lo que reclamó por la dedicación de los sacerdotes ...que celebraban la misa diaria... ...reclamó el celibato de los sacerdotes. Para que estuvieran con el corazón... ...totalmente disponible... ...totalmente entregado... ...consagrado a él. Y para eso la, la, la misa diaria. Y más allá de lo que es la celebración... ...que ahora analizaremos si podemos rápidamente... ...llegó también lo que es la prolongación... ...que entonces se guardaba para los enfermos que no podían acudir, el viático para los moribundos. Y de ahí ha nacido, porque la Iglesia va descubriendo poco a poco todo el misterio que el Señor nos ha entregado, la adoración eucarística. Y España se va llenando de capillas donde hay adoradores nocturnos y adoradoras nocturnas, y ahora la adoración perpetua, que prolonga... ...en ese dinamismo no estático, sino de quien se entrega... ...porque Cristo en el Sagrario está allí entregándose por nosotros... ...Cristo puesto como nuevo árbol de la vida en medio del paraíso... ...en las capillas de adoración perpetua... ...está allí para que comamos de sus frutos. La adoración eucarística en este caso... ...recordad que al principio se nos recuerda simbólicamente en el libro del Génesis... ...que en el centro del jardín había un árbol que era el árbol de la vida... Allí nuestros primeros padres iban a comer de sus frutos. Y era tanto a la potencia del Espíritu que mantenían carne, la carne viva. Y no hubieran muerto. El programa de Dios era que pasaran directamente al cielo. No hubieran muerto. Los había creado más allá de la condición natural, en lo que es el don de la inocencia, el don de la integridad, el don de la santidad. Y por tanto, ellos era fenomenal, ¿eh, queridos matrimonios, o sea, cuando miraban a Adán e a Eva o Eva a Adán veían en el cuerpo la persona. A nosotros nos cuesta un poquito más. Eso es el don de la inocencia. El don de la integridad es que vivían sin lo que es la concupiscencia en nosotros, que desordena nuestros deseos y a veces nos entorpece, nos hace difícil amar y ponernos en el lugar del otro. Y el don de, de la santidad y de la gracia hacía que la carne se mantuviera viva. El árbol de la vida estaba plantado en medio del jardín, junto a otro árbol que es el de la ciencia del bien y del mal. Bueno, pues ahora el árbol de la vida es la exposición del Santísimo. donde vamos nosotros a comer de los frutos para mantenernos en la vida? Para mantenernos en la vida, diríamos, propia, la que es de la gracia, la que va a ser llamada un día a participar plenamente de la gloria de Dios. Bueno, pues ahora lo que hacemos con la eucaristía es... ...un sacrificio de alabanza... ...que por la acción santificadora del Espíritu Santo... ...nos hace presente el único sacrificio... ...que es el de la cruz... ...y la resurrección de Jesucristo... ...misterio pascual. La Eucaristía contiene la presencia real de Cristo... ...y por tanto merece... ...toda nuestra adoración... ...mientras dura la celebración de la Santa Misa... Y después, lo que significa la visita al sagrario, y después lo que es la adoración ya, sea por la noche o sea en la capilla de la adoración perpetua, porque ese es el verdadero árbol de la vida al cual tenemos que acudir. También Cristo es el verdadero árbol de la ciencia del bien y del mal, porque él es el discernimiento de lo que es el hombre perfecto, el hombre bueno. Eucaristía. Corazón. ¿Qué expresamos con la palabra corazón? Corazón es un lenguaje siempre, utilizamos el lenguaje simbólico para expresar. ¿De dónde nace esto que voy a decir ahora? Oh Dios, tú eres mi Dios. Por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. ...como tierra reseca, agostada, sin nada. ¿De dónde salen estas palabras? Salen del núcleo más íntimo de la raíz misma del alma. Alma expresa toda la persona. Y eso, como lo hemos llamado? Lo hemos llamado corazón. Del corazón nace este deseo, que es un deseo, decimos, natural, de poder ver a Dios, ¿no? O sea, como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío, en otro momento. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? No me escondas tu rostro. Corazón es la sede del deseo. Este deseo, queridos amigos, es un deseo de infinito. Es un deseo de absoluto. No hay bienes materiales que puedan colmarlo. Ni todos los bienes reunidos del mundo, no. Ni todos los afectos de las personas. Los bienes pueden ser legítimos, si uno los sabe usar bien y utilizar bien. Hay santos que han sido riquísimos y han sabido servirse de las riquezas para hacer el bien. Los afectos de las personas son legítimos, ¿no? A no ser que uno acabe idolatrando a la persona con los afectos, eso ya es otra cosa. Pero los afectos son legítimos. Pero no hay bienes materiales, temporales, no hay afectos, ni siquiera personas que colmen este deseo de infinito. Ni tu esposo, ni tu esposa, queridas familias por el reino de Cristo, ni tus hijos si el Señor te los ha concedido, no son respuesta adecuada. Son camino para ir a la fuente, camino para ir a Dios, no lo olvides. Si Dios los llamó y una misma llamada, llamaba a dos a él y a ella para que se reunieran y se dieran mutuamente y recíprocamente y formaran una sola carne, para que encontraseis a Dios, no os equivoquéis. Es para hacer de tu esposa y de tu esposo, de tus hijos, de tus parientes, si es la familia más amplia, camino hacia Dios, camino hacia Dios, que es el único que puede saciar y colmar los deseos de infinito que están albergados en nuestro corazón. Decía Pascal que el hombre es mucho más que el hombre. Si estamos habitados por Dios. Y por tanto, nacen nosotros ese deseo y esa añoranza de Dios. Es como estar buscándole por todas partes. Eso que canta de manera tan extraordinaria San Juan de la Cruz. O lo expresan sus versos Santa Teresa de Jesús y todos nuestros místicos, ¿no? ¿A dónde te escondiste, amado? Y eso a lo mejor es, tú lo traduces en una cosita ínfima, de decir, bueno, pues está, busco el bien, busco la felicidad. Si sí, no, tú lo que estás buscando, aunque no lo sepas, es poder beber en la fuente de donde emana un amor loco, el único que puede satisfacer tu deseo de infinito. Cada vez lo traducimos porque somos seres históricos y nos construimos en el tiempo por cositas pequeñas y todas son legítimas, y todas son buenas. Pero tienen que ser caminito para llegar a la fuente de donde mana. ¿Y dónde mana? Mana en tu corazón, mana en tu deseo. ¿Qué hemos de hacer nosotros con este corazón? Que además no nos deja vivir porque cada vez desea y desea más. Pues en vez de lo que dicen las filosofías orientales, no dice, si no quieres sufrir, anula el deseo para llegar al nirvana, no desees nada y entonces no sufrirás. San Agustín, en la carta que todos los años leemos en el oficio de lecturas, dice, no, es al revés. Lo que tienes que hacer por medio de la oración, orar, orar, os oris boca, por medio de la oración, el trato íntimo con José Cristo, lo que tienes que hacer es acrecentar el deseo. Porque ni el ojo vio, ni el oído oyó lo que Dios tiene preparado para sus hijos. O sea, no hemos de anular el deseo, todo lo contrario. Lo que hemos de hacer es abrir más, dice San Agustín, la boca del saco para que el Señor pueda enriquecerlos más con sus dones. Para que nosotros, dirigiendo bien nuestros deseos, lo hagamos como una flecha que va dirigida directamente al corazón mismo de Jesucristo, al corazón mismo de Dios. ...para poder palpitar con su mismo corazón. Para poder... ...aquel que en su humanidad nos ha amado... ...con un corazón de hombre... ...tener el mismo corazón de Jesucristo. Por tanto, no anular nada... ...sino acrecentar... ...todo lo que cabe en el corazón de Cristo... ...es lo que el Señor quiere regalarte en la Eucaristía... ...para hacer de tu corazón su corazón. Arrancaré, decíamos con Ezequiel... ...vuestro corazón de piedra... ...un corazón de piedra es un corazón duro... Un corazón que no sabe perdonar, un corazón que vive para sí mismo, un corazón que hace muy difícil convivir con estas personas. ¿no? El Señor quiere ablandarlo. Y lo ablanda a través del sacramento de la penitencia, la confesión de los pecados, lo ablanda ya desde el bautismo, haciéndonos hijos de Dios y, portando con piedad filial respecto de Dios nuestro Padre, con amor filial respecto a nuestros padres, a nuestros hermanos, y lo da acrecentando con las virtudes humanas y cristianas que nos hacen dóciles para poder dirigir nuestro deseo ...y encaminándolo siempre... ...desde el amor a Dios y el amor al prójimo. Hay que ablandar el corazón. Y lo ablandamos con la gracia de Dios. Lo ablanda... ...nada menos que en la medida que tú lo purificas... ...dice, derramaré sobre vosotros... ...un agua pura que os purificará. En la medida que el Espíritu Santo... ...que es el agua pura, llega a nosotros... ...y va quitando todo lo que sobra en ese corazón... ...y lo va vaciando de sí mismo, lo va vaciando... ...entonces... ...totalmente limpio, puro... ...vaciado, como el de María viene repleto de todos los dones de Dios, y entonces se cumple lo de San Pablo. Dice, el Espíritu Santo, Dios mismo, ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu que se nos ha dado. Santa Catalina de Siena, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos nosotros amar a los hermanos con el mismo amor que nos ha amado Jesucristo? Dice, bebiendo en la fuente. ¿Ves a la fuente? Y cuando ya tu vaso esté lleno, ...y esté repleto y rebose y reverbere... ¿eh? ...con ese mismo amor que el Señor te ha dado... ...amarás a Dios y al prójimo... ...pero no te separes de la fuente... ...porque como vayas con tu realidad... ...y tus fuerzas y tus capacidades... ...te habrá a cansar... ...y te vas a retirar pronto... ...pero si tú llenas... ...¿y cómo lo llenamos? ¿y dónde está la fuente? La fuente está en la Eucaristía... ...la fuente está en la Eucaristía... ...y allí es donde vamos a beber... ...como la cierva que busca corrientes de agua viva... Vamos a beber, ¿para qué? Para llenar nuestro corazón, que quedará purificado, de tal manera que nosotros, si nos acercamos al pie del altar, si nos acercamos a lo que ya es la comunión eucarística, es con el corazón limpio y purificado, para poder beber en la fuente misma donde se contiene todo el amor de Dios por nosotros, expresado de una vez para siempre en la cruz y hecho visible ahora sacramentalmente para nosotros en el sacramento de la Eucaristía. Y este es el nuevo maná, es el pan de los ángeles, es el pan celestial que nos introduce en la dimensión misma de Dios. Para que quedemos cristificados, divinizados, con una aspiración a ser glorificados en el cielo. Así de grande, queridos amigos. El lema que tenéis este año es perfecto, ¿no? Eucaristía, corazón, ahora diremos lo de ardiente, ¿no? El corazón es la sede del deseo, Jesús dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, dice del corazón salen todos los deseos, ¿no? salen todos los males, ahí, ¿no? por tanto, lo que hay que hacer es limpiar el corazón, hay que vaciar y purificar el corazón, y esto es muy importante. La Iglesia, cuando insiste que no comamos el pan para nuestra condenación, que nos preparemos bien que confesemos nuestros pecados para acercarnos al trono de la gloria, al trono del sacrificio, a la Eucaristía, quiere que vayamos con el corazón limpio, con el corazón puro. Porque Dios no es compatible con, con, con como la Virgen María la preparó, purísima, inmaculada desde la concepción, ¿no? Para que pudiera ser santuario la sede donde el verbo encarnado viene a plantar su tienda en medio de nosotros, y nosotros igual. Porque a quien vamos a recibir es al mismo Cristo ya, vencedor del pecado y de la muerte, resucitado, hecho presencia sacramental para nosotros. Hemos de aprender a cuidar no solo los ojos, sino el corazón. Corazón es, diríamos, en este lenguaje simbólico, lo más potente que hay en nosotros. De ahí sale lo bueno y lo malo. Pero en la medida en que nosotros sepamos canalizar y orientar bien nuestro deseo, la sede del deseo... ¿no? ...si nosotros dejándonos conducir por la gracia de Dios... ...vivir bajo los impulsos del Espíritu Santo... ...porque de esto se trata... ...que o sea, nosotros salimos heridos... ...pecado de origen, por nuestros propios pecados... ...por el mal del mundo... ...entonces purificar el corazón... ...tener el instinto mismo del Espíritu Santo... ...eso es un proceso... ...eso significa curación, sanación, purificación... ...restablecimiento del corazón... ...creación de un nuevo corazón... ...y eso hemos de saberlo... ...y eso se va alcanzando en la medida que vamos poniendo... ...las bases, el fundamento, después los andamios... ...para hacer un edificio... ...y eso es poner la base de la gracia de Dios... ...las virtudes, que es como un andamio... ...y al final tenemos un corazón dispuesto a amar. No lo haremos si no tenemos bien el fundamento... ...y si no ponemos bien los andamios. De ahí la educación cristiana, la pedagogía... ...de ir formando las virtudes humanas, las virtudes cristianas... ...todo lo que es lo que llamamos la vida en Cristo... ...o la vida en el espíritu, que es purificar el corazón y dirigir bien nuestro deseo... ...para que después lo hagamos práctica. No se trata simplemente de desear, sino lo que hemos deseado... ...no con una voluntad veleidosa que dice que sí, pero que después es que no... ...sino con una voluntad eficaz que dice sí, y después es sí, y practica... ...y practica la vida cristiana, la que deriva de la gracia de Dios... ...de un corazón nuevo a través de las virtudes humanas y cristianas. Ardiente. Si a Cristo se entrega en la cruz... ...decimos... ...una fórmula así rápida... ...y lo que expresa es... ...una realidad, diríamos... ...de autodonación ilimitada... ...sin límites... ¿no? ...es una autodonación radical desde la raíz... ...ilimitada... ...el fruto de la Eucaristía... ...que a la vez que el altar es el área del sacrificio... ...el área del sacrificio... ...es banquete celestial... ...se nos da como comida... ...el cuerpo y la sangre de Cristo... ...el cuerpo que se entrega y la sangre se derrama... ...que despiertan en nosotros una explosión... ...que nos hace arder el corazón... ...para que sea como el de Cristo. El dinamismo de quien se entrega por nosotros... Es el que recibimos nosotros. La autodonación radical e ilimitada de Cristo es lo que tú recibes en comunión. Cuando participas de la comunión, bien sea durante la celebración de la misa o fuera de la celebración de la misa. De las dos maneras se puede recibir la comunión. Pero lo que viene a nosotros es una bomba, es una explosión una fisión, decía, diría Benedicto XVI, ¿no? Nuclear. Es decir, es una realidad que explota en nuestro corazón, que lo hace a la medida de Jesucristo. Y por tanto es un corazón ardiente, en deseo. Ardiente y rebosando de qué? De la agape divina, de la caridad, que es el fruto de la Eucaristía. Cuando se recibe, en gracia de Dios. Cuando se recibe el fruto. ¿No? primer fruto, decimos en todos los sacramentos, hay tres realidades, una es el signo, en este caso el pan y el vino, hay una realidad intermedia que es el primer fruto, que es la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y hay una presencia segunda, que es la caridad. La comunión en el cuerpo y la sangre de Cristo nos regala la agape divina, Dios mismo, con el mismo amor que nos hace capaces de amar con su amor, y eso es un amor ardiente, es un amor de explosión, es un amor... ...que abraza. A todo eso hemos de ser conscientes, hemos de educarlo. Hemos de educarlo corporalmente, mirando, arrodillándonos... ...postrándonos, poniéndonos de pie, es decir, como sea... ...pero sabiendo exactamente dónde estamos... ...sabiendo que es toda la iglesia celeste la que está con nosotros... ...sabernos envueltos en un océano de belleza... ...que es la belleza del cielo y, por tanto para poder despertar ese ardor y ese corazón ardiente, pues todo esto lo necesitamos. Pero, insisto, el fruto, el último, de la Eucaristía es la caridad. El amor mismo de Jesucristo. Una palabra que no podemos perder, ¿eh? y está muy a veces muy maltratada la palabra caridad, pero no la podemos perder. Es la agape divina en nosotros. Que nos da la prenda de la vida eterna. Pignus Gloria se llama, ¿no? La prenda de la vida eterna. Ya un anticipo. Decimos que la Eucaristía es celebrar el cielo en la tierra, pues la Eucaristía nos da una prenda que es Dios mismo, en la humanidad de Cristo, ya resucitado, que se hace presente en nosotros con la misma fuerza de su amor y de su entrega, que despierta en nosotros una adhesión total. Y despierta todo un deseo de amar y toda una capacidad, porque nos capacita la gracia, para poder amar como hemos sido amado por Jesucristo. Ese es el corazón ardiente, decimos, a la medida del corazón de Cristo. Es decir, ¿qué está Jesucristo en en Jesús, cuando se pone delante del Padre? Ese corazón, pues es el mismo. Que está el corazón de Jesús en la cruz? El mismo. ¿Y qué hay después en las apariciones del resucitado? El mismo. Eso es lo que se nos regala. ¿Y eso cómo se llama? Caridad cristiana, agape divina... ...en este caso es cristificación. Se nos hace como Cristo. Es todo el proceso desde el bautismo. La vocación del bautismo es una vocación de unión con Dios. La llamamos vocación mística. Y la cumbre de la mística es la Eucaristía. La cumbre de la mística. Mística significa no misterioso, raro, no. Significa la unión con Dios. La cumbre de la unión con Dios es este monte Sion, donde el Señor humildemente a la cita del sacerdote, que es él mismo, viene para estar con nosotros, para quedarse, no como el médico que viene y se va, sino se queda, para vivir en nosotros y promover como efecto la caridad y la unidad de la Iglesia. Los que comemos de un mismo pan, bebemos de un mismo cáliz, formamos un solo cuerpo, lo que llamamos el cuerpo místico de Cristo que se edifica en la Iglesia, lo que llamamos el Cristo total, la Iglesia del Cielo, la Iglesia que purga en el purgatorio, la Iglesia militante, todos formamos la única Iglesia, el Cristo total, el cuerpo místico que se edifica en la Eucaristía, la Eucaristía hace la Iglesia, edifica a la Eucaristía, y de ahí viene el final, porque un corazón ardiente que se siente amado con estas características, que siente, esa eh, esa explosión íntima del amor de Dios inmerecido, todo gracia para nosotros, lo que, lo que quiere es comunicarlo. Lo que quiere es llevar a otros lo que ha recibido. Y de ahí viene la palabra misa, como misión, Santa Misa, la misa, para ser enviados, para anunciar aquello mismo que hemos recibido. ...para poder decir que todo es posible con el amor de Dios... ...que podemos empezar siempre de nuevo... ...que las realidades que parecen que no tienen remedio... ...que son fracaso, que nos hacen sufrir... ...todo es posible con la gracia de Dios... ...porque Él lo hace posible... ...porque vamos, los, los ejemplos son evidentes... ...de una virgen nació el Salvador... ...de una mujer anciana y estéril nació el precursor... ...de Abraham y de Sara que no nació Isaac, etc. Para Dios no, no hay nada imposible... Bueno, pues, hemos uh, ilustrado un poquito, si queréis, las tres palabras, ¿no? El sacrificio de acción de gracia, donde se celebra, y ahora viene la palabra más importante, el memorial. Claro, en castellano traducimos, en español, traducimos, hace texto en memoria mía, en algún momento aparece la palabra memorial. Memorial es una palabra en hebrea que es, significa la actualización, en su caso, de la Pascua, la salida de Egipto, por tanto... ...el camino hacia la libertad, la tierra prometida... ...y eso lo celebran anualmente. Nosotros celebramos la Pascua de Jesús... ...que es el paso de la muerte a la resurrección... ...y eso es lo que se nos regala. Y la Eucaristía es el memorial... ...el memorial de la muerte... ...y de la resurrección del Señor... ...que ahora se nos da la posibilidad de acceder a Él... ...de participar de Él... ...de recibir el mismo dinamismo de amor... ...de sabernos agraciados con la gloria del cielo presente en la Eucaristía... ...y enviados para anunciar el amor mismo que hemos recibido. De ahí las palabras... ...sacrificio eucarístico... ...sinaxis o asamblea... Eh, ...sacrificio eucarístico... ...banquete celestial... ...santa misa, los distintos nombres que ha recibido la misa. Punto final. Quien no descubre este misterio de lo que es la Eucaristía... Mm, lo siento es decir es, es lo más católico o si a la Virgen María y la misa es lo más católico ¿no? o si a uno que no ame la Inmaculada no es católico uno que no ame la Eucaristía no es católico que puede ser otras cosas no pero aquí entramos en lo nuclear lo nuclear es la perpetua virginidad de la Santísima Virgen María Inmaculada desde su concepción y la presencia real de Cristo en la Eucaristía que en el único sacrificio de la cruz nos hace participar como estuvo la Virgen al pie de la cruz, como estuvo las demás mujeres y Juan el Evangelista. Y donde se nos perdonó hasta el extremo para convencernos que no hay mejor camino para la libertad que la obediencia a la voluntad de Dios.
0: Así finaliza en Radio María, en torno al catecismo, como complemento a los programas del catecismo que el padre Luis Fernando de Prada está dedicando a la Eucaristía, les hemos ofrecido la conferencia que con el título «Eucaristía, corazón ardiente», impartió Monseñor Juan Antonio Rey Pla, obispo emérito de Alcalá de Henares, en un encuentro de familias por el Reino de Cristo en septiembre de 2023.